0: ao duas solas da Lapa, religião e cultura servidos semanalmente. Joel, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo. Como é que é? Hoje estás mesmo... Hoje mal, mal liguei aqui o Zoom fiquei... Epá! Fiquei com medo. <risos> fiquei com medo. Andaste à chuva... Normalmente
0: o pois... medo é uma daquelas coisas que há pessoal que sente por mim. Normalmente os meus alunos sentem algum medo. Depois a coisa ao final do mês passa.
1: Dás as aulas assim, com, com o Woody para cima? Não, não. não. Isso era giro.
0: Normalmente não levo casacos destes. Aliás, ultimamente já ando com uma camisa, mas não era raro dar aulas de t-shirt.
1: Estou a tentar lembrar-me se alguma vez te vi camisa. Provavelmente já. 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 Olha, <risos> que não foi assim tantas vezes, estás a dizer isso? É, sabes
0: que eu trabalhei oito anos no Barreiro opa, e acho que fui uma ou duas vezes de fato. E a primeira vez que fui de fato, ou a única vez, ou uma das duas vezes que fui de fato, toda a gente parava e dizia, mas vai a algum lado de hoje? alguma situação especial? <risos> Porque se bem que o Barreiro, a escola de tecnologia do Barreiro era, é um sítio relativamente à vontade portanto tens professores que dão aulas de fato tens professores que dão aulas de t-shirt ou de polo ou, enfim é. há, de, é. há de tudo e não é por causa disso que o pessoal se surpreende muito a menos que tu estejas habituado a ver alguém que vai de calças de gangue e de camisa ou t-shirt e a determinada altura vai de fato e o pessoal estranha
1: é o, pois seria o caso fica, mas, para mas, mim já fica já é o desafio para mim no domingo Uh, podias ir de fato só para eu, para eu te ver de fato e acho que toda a congregação ia gostar de te ver de fato, acho que era bonito Mas, pensa nisso vamos guardar isso para <risos> <Vamos guardar> uma <isso risos> outra circunstância é,
0: olha, é, é. isto também é uma novidade hoje, estamos a gravar isto de tarde Normalmente é verdade, gravamos
1: isto. Olha, até se vê aqui Espera aí, tem é que luz imagem. aqui olha a luz normalmente <risos> Estou... é até com luz artificial Hoje até estamos com a uh, melhor uh, com mais ar nos pulmões e tudo. <risos> mais ou menos, mais Olha, menos. Eu segui a tua
0: sugestão e vi o About Time, que Ahá. era o filme que tu não queria pensar o nome, uh, fui vê-lo. Uh, eu já comentei isto offline contigo, faz-me confusão. Eu, eu nunca tinha lido. Nu... chupa nunca tinha visto o filme também por causa. Da ideia de comédia romântica, não é que eu não gosto de comédias românticas, mesmo. E a própria não capa, não é? About Time, pois. com ela a rir-se, ele... está tudo errado, né está... Tem muito pouco a ver. Ponto número um: eu acho que o filme é metade da comédia romântica, mas vai para além disso. Yeah, yeah. É um filme sobre relacionamento, relacionamentos vários, seja yeah. o relacionamento dele com ela, mas também dele com a família, principalmente yeah. com o pai que é a parte final e que eu acho que, que vale muito, é um, é um filme que vale muito a pena ver, mas é tal coisa, a, apesar da rapariga ser bonita, a, não é ela que me vende o filme, e como era a, a capa eu não tinha sentido minimamente motivado para ver o filme, mas eu acho que o filme vale, vale muito a pena, foi uma boa sustentabilidade, Uh, fiquei surpreendido, ri muito, di uh, diverti-me muito, mas é um filme que vai para além da parte Sim. do humor e da parte comédia, comédia
1: romântica. Eu, eu, eu acho que o que me marcou no filme foi mesmo a surpresa, né? a capa é comédia romântica. Tu lês até a sinopse, eu li um bocadinho aquilo é viaja no tempo e Ixi, <risos> ah, tudo errado. Pá, mas foi aquela, olha, vamos ver, e começa a ver eu. Rima, rima imenso, estás a ver, a comédia está bem feita, não é aquela comédia parva está, está bem feita, os momentos são bons fez-me ali refletir em algumas coisas e eu cheguei ao final e eu isto é um grande filme, eu gostei imenso deste filme e já não, o vi uma ou duas vezes porque realmente é um grande filme e aí de rever outra vez está ali na Netflix, aí de voltar hei de voltar a passar por ele yeah.
0: tem uma a... coisa que eu acho desculpa, este... tem uma coisa que eu acho que tem piada que é o filme não é dado, ou a narrativa não se desenvolve da forma como tu esperas que uma comédia romântica desenvolva. Portanto, quando ele vai ter com a ex-namorada, a namorada é a paixão, tu sabes que numa comédia romântica aquilo vai sempre para um caminho, e ali vai para o caminho contrário, e ok, já me ganhou porque está a fugir aquilo que eu estou à espera que seja a dinâmica normal de narrativa de comédia romântica. E aí
1: gostaram? dizer? Desculpa. Não, em primeiro lugar quer dizer a quem nos ouve que há uma primeira vez para tudo e esta foi a primeira vez que as duas solas da lapa confessam que gostam muito de uma comédia romântica. Não sabemos quando eu, é que isto parar. Gostam românticos. Gostam. Diz me lá de outro. O aí ah, aquela que está sempre no Natal, Love, não, Love não, Actually. Não, não, actual. não, <risos> não. que aquela... já não posso com aquilo Com. Se, se... Tem love... o seu Exatamente, é essa sim. Sempre. Nunca vi isso, sabes? Ah, nunca vi vi, visto,
0: vi, como é que é vi, não, tenho pa, não tenho paciência. Não, alguns dos meus filmes favoritos são comédias românticas, por exemplo.
1: Epá, isto uh, é só relações este, este eu sim, tenho que é só fazer,
0: fazer a pesquisa, tenho que ir fazer a pesquisa, mas deixa-me dizer-te porque eu não sei o nome do, do filme em português, uh, mas o Férias em Roma, o Roman Holiday que é um filme de 53, com a Audrey Hepburn e com o Gregory Peck. É uma das minhas comédias <risos> favoritas, ah, desculpa. Podemos ir para os anos 30 e tens o, um, deixa-me ver, o Sylvia Scarlet e tens as duas feiras do Howard Hawks. Em, são...
1: em 30 já eram falados ou eram muitos? Não, são, são, falados, são okay, falados. Desculpa, desculpa a ignorância. Então. Sabes que foi eu fui a partir de 80 para, para cima. As minhas fa
0: favoritas. Portanto, okay. eu gosto de comédias românticas. Talvez
1: não a partir dos anos 90 ou dos anos 80, aquilo de, de começa a cair um bocado no mesmo. Mas para mim, esses, esses, esses já não entram como comédia romântica. Esses já, esses, já são clássicos, estás a ver? Ou seja, tem, comédia romântica é aquilo que, é, que acontece a partir dos anos 90. Para trás é clássico. Então, vai, clássicos. olha, dos anos 80,
0: namorada aluga-se. Já viste isso?
1: Acho que não. Não me lembro de ter visto Pronto. isso.
0: Não Com o Patrick
1: Dempsey, o doutor Qualquer Coisa das sim. primeiras temporadas da, da Anatomia de Grey. Das primeiras, pelo menos de 9, de depois ou 20, né? Como é a não é? Em, em
0: 20 e qualquer coisa,
1: ou em 17, é, ou em sério? 18, ou bem, Aquilo. Incrível. Ok. Enfim. Com esse. Bem, o gajo já era novinho, em 1980. Deve ter sido as primeiras coisas. É. Se que ele fez, e faz não. de geek,
0: faz de totó. Okay. Mas tem piada, tem piada.
1: Ok. Diz-me outra vez o nome? Namorada ao Lugas. Namorada Ok. Esse já me parece mais 80. Já, já. <risos> cor, já tem cor. Já... Acho, acho, que sim, acho que sim. Mas olha,
0: pegando nisto, um autor, um realizador que eu não acho nada de especial, mas que revi a semana passada um filme dele que é o, no é o Rowan Howard, uh, No Coração do Mar. Sabes que já é viste eu já viste muitas coisas dele, já viste por exemplo.
1: O Coração do mar ou o do Moby Dick. É, é. eu gostei desse
0: eu, filme. E eu, eu gosto, que me levou a acabar de ler, cantava ali a. Há... Eu, eu acho, disse eu, demorei dois anos a ler o Moby Dick, não porque tenha lido muito devagar, mas que a determinada altura deixei de lado. E, vol e voltei a semana passada a ele Pai, é um grande livro Não é um livro que se leia assim de Bora lá é é, Porque não é questão de ser denso é, Tem capítulos que são muito chatos Com outros capítulos que são muito Distintos na forma de escrita Pai, Ele tem capítulos em que Se dedica a mostrar como é que se tira a gordura da baleia para se transformar em óleo, quais são os tipos de baleia que, que existem, quais são os tamanhos Pá, tens ali uma parte de ciência que realmente é um bocadinho mais mais chata, Pá, mas é um livro giro porque tem tudo tem vários estilos tem vários tem uma forma distinta de escrever e tu tens uma história que às vezes estás a ler 10, 10, 10 capítulos até voltar à parte em que estava. Mas pá, eu decidi que vou relê-lo durante 2021
1: porque é a tua primeira resolução de ano novo yeah. e a única, provavelmente. provavelmente. É uma boa então, é uma boa. Olha, por falar em livros, isso também nos pode levar agora ao nosso tema de hoje. Um tema que, uh, que me apaixona. Não, não me, me apaixona, mas, uh, quer dizer, apaixona-me um bocadinho, mas foi uma grande revolução para uh, revelação para mim, nos últimos dois anos. Acho. Sim, acho que nos últimos dois anos. Que Bem, eu não sei se ele, ele é um escritor porque escreveu dois livros, uh, mas ele não é só um escritor e não é, não é que é conhecido. E o nosso tema de hoje uh, chama-se Jordan Peterson. De quem eu sou um grande fã? Tu és um grande fã do Jordan Peterson ou nem por isso, Tiago?
0: Epá, eu não tenho essa... Eu ouço algumas coisas. Tentei ler o livro. Confesso que é demasiado americano. Há abordagem. O que é que isso Aquela quer dizer? lógica de... Epá, tu para fazeres um ponto, contas uma história muito grande ou contas 50 histórias. Epá, eu confesso que não tenho muita paciência para, para essa dinâmica, ou seja, por causa disso, eu gosto mais de o ouvir, de ver os vídeos, de ver as intervenções dele, de ler até os comentários e lembro-me de ler o artigo que o Tiago Cavaco escreveu na altura, mas a dinâmica descrita escrita é uma dinâmica que me cansa, eu li os dois primeiros capítulos epá, e no final do primeiro capítulo estava farto de, de,
1: de certo Sim, eu, eu acho que o livro, o, o livro tem, não é esse problema, mas eu, eu, eu noto que demorei muito mais no, nos primeiros dois ou três capítulos do que depois, o, o livro que estamos a falar, é o, acho que se chama 12 regras para a vida é. e cada capítulo é, é uma das regras que ele dá, é um, é um título e que ele depois desenvolve. Um, e realmente o primeiro é sobre as lagostas e tem toda uma razão para ele falar das lagostas e, que, e como é que uh, o cérebro humano se desenvolveu uh, com base no que se conhece dos crustáceos etc, Pronto, Toda essas explicações e realmente esse primeiro capítulo é muito chato é interessante, epá, mas torna-se muito chato, é demasiado tempo a falar de lagostas depois o segundo, ali ganha uma, uma dinâmica um bocadinho melhor, mas eu fui para aí a partir do meio do livro que aquilo é Parece que até ele ficou mais solto, estás a ver? Uh, tornou a coisa um bocadinho mais prática, menos teórica e, e as próprias regras que ele ia dizendo, se calhar para mim também faziam mais sentido e gostei. Mas efetivamente, o que, o que me puxou no Jordan Peterson, para quem não conhece o Jordan Peterson, é fácil, procurem, uh, ele, ele de repente tornou-se uma grande personagem nos últimos 4 ou 5 anos, para aí. Ele era professor universitário uh, no Canadá, Uh, e de repente, uh, por causa de... o Canadá queria aprovar, não sei se chegou a aprovar ou não, uh, a lei, uma lei dos pronomes, ou seja, que as pessoas se deviam dirigir às outras pelo pronome que a pessoa quisesse, ou seja, não era só se és um homem diz ele, se és uma mulher diz ela, era se tu não te identificas com nenhum destes, destes podes criar o teu próprio pronome. E, e pronto e o Jordan Peterson tornou-se assim a voz mais ativa no meio de uma comunidade científica e universitária muito de esquerda esquerda muito liberal o que ele chama a esquerda radical hum. uh, e ele foi aquela voz que fez um grande ponto a dizer isto não faz sentido nenhum uh, de repente nós queremos construir algo sociolo soci soci sociologicamente esquecer é toda a biologia uh, que, que apoiam o ele e o ela, pronto. E isso depois, pronto, de repente rebentou, porque de repente percebeu-se que, ao contrário do que dizem que a opinião pública defendia, que havia muita gente que afinal estava do outro lado da, da moeda. E isso, isso, isso tornou-se muito interessante. E depois ele é um gajo brilhante e as palestras que ele dá e etc... E... E o que o tornou ainda mais conhecido foi um programa da Katy Newman procurem Jordan Peterson de Katy Newman ao BBC, que ela teve a entrevista toda ali a tentar uh, uh, apanhá-lo em falso e de repente ele, ele dá-lhe uma volta e disse Gacha! E ela uh, ficou sem, sem palavras. Foi, é, pronto, E daí ele tornou-se, foi para o Estrelado. Mas,
0: Mas... Isso é o que me interessa. E essa é a coisa que eu acho interessante. Uh, eu dou aulas de comunicação, ou vou dando aulas de comunicação, uh, e é estranho quando tu por vezes pedes aos alunos para... eu tenho aulas de debate, de argumentação, uh, portanto peço a eles para escrever textos em que argumentam ou em que mostram porque é que pensam de determinada forma, ou tenho aulas de debate em que dou um tema e ponho o pessoal de um lado e do outro, e é fácil passarmos da discussão de ideias para a discussão de pessoas é fácil personalizar aquilo em que eu penso e aquilo que a pessoa discorda, ela não está a discordar do que eu penso, mas está a discordar de mim. Então eu vou atacá-la pessoalmente. E eu acho que ele nos pode ajudar a pensar melhor. Ou seja, é muito do que ele diz e muito do, aliás, muitas das entrevistas que eu tenho visto são não tanto entrevistas em que se tenta perceber o que é que ele pensa e que é que ele pensa e qual é que é a razão do pensamento dele ser de determinada forma são ataques à pessoa que pensa daquela forma e eu acho que aí é que é interessante é perceber porque eu acho que é um problema que nós poderemos ter ou que nós temos muitas vezes enquanto cristãos é tentar perceber como é que explicamos ao, aos outros porque é que pensamos de determinada forma e ter discussões neste sentido, é, eu penso por causa disto, eu acho, a minha posição é esta, porque eu parto destes princípios, e nesse sentido hoje na nossa sociedade portuguesa é difícil termos conversas em que nós nos baseamos em, ok, as minhas teses são estas, partem destes pressupostos, e a minha conclusão é esta, as pessoas não estão habituadas. Ou seja, se tu pensas numa determinada coisa já és, ou és comunista, ou és, fa, ou és fa, fascista, ou és parvo, ou, és, ou não acreditas na ciência, ou, ou seja, a pessoa ouve uma ou duas palavras e já está a tirar uh, grandes conclusões sem estar a, a ouvir qual é que é toda a raiz da tua argumentação.
1: Sem dúvida. Uma coisa, é, é mesmo verdade, e uma coisa que eu acho que o Jordan Peterson tornou-se hum, este fenómeno foi mesmo por conseguir dar voz e conseguir trazer estrutura a algo que as pessoas até acreditavam que tinham dificuldade em, em esquematizar, digamos assim. Porque ainda por cima, Uh, a sociedade dele, onde ele se move no Canadá, do, do que eu tenho percebido, ainda assim comparado com o Portugal, é muito mais liberal em alguma coisas muito mais progressista em algumas coisas, muito mais de esquerda em algumas coisas, uh, mas a verdade é que o, o que o Jordan Peterson acho que trouxe foi esta forma de pensar de, malta, calma lá, uh, isto lá por toda a comunicação social ou, ou, ou a comunidade científica, nem a comunidade científica mas uh, sim, a comunidade científica e a comunidade universitária estarem a, a dizer que esta ideologia é a ideologia certa, isso não quer dizer que uh, seja a única forma ou a forma correta de olhar para o mundo porque isso tem muito poucas bases uh, científicas, ou pelo menos eu consigo refutar isso com bases científicas também é. uh, e, e, e pronto eu acho que isso o que, o que levou as pessoas e o, e o que tem levado as pessoas e, e para mim, pelo menos também foi importante foi coisas que eu, que eu às vezes até há coisas que eu acredito mas que tinha muita dificuldade e que tem ainda muita dificuldade em, em, em criar uma estrutura que pudesse combater toda uma máquina às vezes de propaganda do, que, do progressismo e etc, etc, e de repente tu tens uma pessoa um gajo, a meu ver, bastante genial que, que consegue simplificar esse esse discurso e, e trazer às pessoas uma forma de ver a vida que nos faz pensar, afinal não estou maluco. Olha, afinal não estou maluco. Afinal, acreditar em Deus não é assim uma coisa tão maluca. Afinal, acreditar nos valores da família não é assim uma coisa tão maluca. E mais duas ou três coisas. E afinal há base mesmo de uma... O Jordan Peterson tanto quanto eu sei, não é um cristão ortodoxo, ou seja, ele olha para a, para a Bíblia uh, e acredita, ele diz que eu vivo como se Deus uh, exist, uh, eu tento viver como se Deus existisse, mas ele não, não professa a fé como nós professamos, mas ao mesmo tempo ele é incapaz de olhar para a Bíblia e não ver naquilo o um instrumento de base de tudo o que é a, a humanidade, especialmente, como ele diz, do, do mundo ocidental. E de repente... Uh, Acho que isso uh, foi muito importante e, e de repente trouxe uma lufada de ar fresco que eu, que eu acho que é necessária. porque Por exemplo, estava no, as we speak, uh, ainda não sabemos, quase certeza vai ser o Joe Biden no presidente dos Estados Unidos, mas as ainda se estão a fazer as contagens de votos, está lá aquela uma confusão numa sociedade que está muito polarizada e vê-se isso mesmo, ou seja, por um lado tu tens... Uh, Quase 50 e 50 da população em extremos opostos. Está, está mesmo uma esquerda muito muito esquerda e uma direita muito direita e uma coisa e quase 50% de milhões que, que está dividida assim o país. Um, e, e, e realmente esta esta polarização era, era o que tu estavas a dizer também também é algo que nós passamos a ver o, o outro, e é uma coisa que eu gosto do Peter, assim, que ele discute com quem for, mas discute ideias, não discute pessoas, não discute uh, tu agora acreditas nisso. Uh... É está a ser atacado de uma forma violenta. Exatamente, exatamente. E, e eu acho que isso tem sido uma coisa incrível. E a outra coisa incrível que, uh, que, que, que para mim também abriu um bocado é que um dos lados, por exemplo, os lados que apoiam Biden têm muito aquela coisa de olhar para os Trump e isso. São pessoas ignorantes, são pessoas estúpidas e, e etc. E, e, nós, e nós temos esta tendência na nossa cabeça. É, se as pessoas discordam de nós, as pessoas são estúpidas, são ignorantes, ou etc. etc. E, e eu acho que o que o Jordan Peterson tem feito, ou pelo menos a mim, tem ajudado é a nivelar um bocado as coisas. Um, por exemplo, uma das regras que ele tem no livro, que foi uma vou parafrasear, não sei exatamente o que é assim, mas que mudou muito, mudou muito ou, ou tem mudado a forma como eu tento uh, dialogar com as outras pessoas, que é, ouve os outros como eles soubessem algo que tu não sabes, é uma das regras tu. Porque é muito fácil, quando nós nos sentimos que uh, já sabemos, já temos a razão, etc, etc, que nós já não estamos a ouvir a outra pessoa. E quando tu, era o que tu estavas a dizer, quando se vê os vídeos dele, às vezes ele a ser atacado, e, e, e pessoas, há, há pessoas muito inteligentes com aquele jeito, mas há outras que claramente não são pessoas muito inteligentes ou que pelo menos estejam muito elucidadas, e a maneira como ele as ouve e as deixa de terminar a frase e depois tenta pegar no, no raciocínio e desconstruí-lo, é algo que realmente me tem mudado, é eu tentar cada vez mais olhar para os outros não logo à partida com os pressupostos do que eu acho que eles vão dizer e, e, e do que eu já sei como vou responder, mas deixar as coisas fazerem um bocadinho mais sentido. E, e isso foi uma das coisas que eu tenho, que são diretas, de, das coisas que eu tenho visto do, do Peterson e tenho, tenho tentado a, a aplicar um, um bocadinho mais.
0: Deixa-me é só que... pegar aí, deixa-me é. só pegar aí, porque... Nas minhas aulas de argumentação eu vou à raiz da palavra, e argo quer dizer fazer brilhar. Portanto, a ideia de uma argumentação é, é que, é essencialmente, é que tu faças com que o outro veja a luz. Uhum. É a forma com alguma piada com que eu digo isto, mas é, pegando um bocadinho naquilo que estás a dizer, quando nós argumentamos com alguém é, é interessante e importante percebermos de onde é que a pessoa vem, porque é que a pessoa defende aquilo, Uh, quais são as razões e tentar perceber através também da conversa ou da discussão ou do debate uh, qual é que é a lógica, se é um preconceito que ela tem e preconceito tem a ver com uma ideia preconcebida concebida uhum. porque há pessoas que têm ideias pré-concebidas que nunca que nunca colocaram uma em causa uhum. e quando tu vais colocar a ideia em causa que é um bocadinho aquilo que ele faz uh, as pessoas ou ficam surpreendidas ou sentem-se atacadas uhum. Porque tu estás a atacar alguma coisa que pode ser uma base do pensamento dela, ou da vida dela, ou da estrutura fa familiar dela. Hum, portanto, eu acho que é interessante isso, é tentar perceber, ok, eu estou a discutir com alguém que tem estes pressupostos, e é o que ele faz, eu deixo que a pessoa determine e eu tento desempacotar a por vezes o argumento dela, mas por vezes também a razão pela qual eu penso que o argumento dela não é válido, ou pelo menos qual é que é a razão que me leva a ter uma outra narrativa face ao argumento dela. Aquilo que tu estavas a dizer, por vezes nós temos, através da comunicação social, através da escola, temos narrativas bonitas que nos colocam a, a coisa de uma forma sem grandes pinhas. Ok, eu vou compreender aquilo e aquilo está feito de uma forma clara. Quando eu começo, às vezes, a colocar alguma discussão em cima daquela narrativa, eu percebo, provavelmente, uh, ok, eu até posso concordar com aquilo, mas eu tenho que dar o meu braço a torcer, porque há circunstâncias em que aquilo que eu acredito pode não estar assim tão definido, pode não estar assim tão preto no branco quanto eu acho. E eu realmente acho que esse é o ponto forte dele, é ensinar-nos a pensar melhor e o ponto que tu estavas a dizer é tentar ouvir o outro hum, realmente ok qual é que é a base de argumentação do outro qual é que é a base de compreensão do outro para que eu ao tentar de di discutir ou dissuadi-lo de qualquer coisa não esteja a atacar a pessoa mas a, argum a argumentação dela sem
1: dúvida, sem isso dúvida. claro isso claro uma uma coisa que eu que nós nas palestras que ele, que ele às vezes dá e que realmente mostra assim um, 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 mais inteligência para mim e, que é a questão do não sei ele às vezes ou seja, quando ele dá uma resposta a gente pode discordar ou não, mas ele sabe do que está a falar uhum. e quando não sabe não é como muitas vezes me acontece a mim que tento uh, fingir que sei ou, ou chegar ali um meio termo -me sei é não sei, não sei, ainda não pensei o suficientemente sobre isso e, e, e nós, nós que somos tão impelidos, e acho, acho que isto até causa com, com o episódio de redes sociais que a gente falou que hoje em dia temos de ter respostas para tudo e temos que expor e temos que parecer que somos inteligentes como os outros são inteligentes e etc. Às vezes estamos a mascarar e até continuamos a maquilhar-nos com coisas que a gente realmente não sabe. E às vezes o melhor, o maior sinal de inteligência é realmente dizer que não sei. E isso também foi uma das coisas que tenho aprendido com o Peterson, que é um, que é um gajo que é estratosférico e, e acho que em muita coisa está. Já conseguiu pensar e, e, e tem uma base argumentativa genial por causa disso, mas ao mesmo tempo quando não sabe também diz não sei, não pensei o suficiente sobre isso. E acho que isso é outra das coisas que, que em mim uh, tenho tentado tentar dar que é, não sei, opa, não sei. Até podia ser um assunto que se calhar até devia saber mais. Não sei. O, o, acho que realmente mostra mais inteligência do que... O, aliás, o, o Tiago foi... A, uma ou duas semanas na pregação depois um vídeo um que até se tornou um bocadinho de vídeo que até se tornou meio viral no no, no Twitter dele dizia estamos rodeados, temos uma overdose tão grande não sei se era de inteligência e vivemos num dos momentos mais burros sempre é, estamos rodeados de gente inteligente e nunca vivemos um momento tão burro da nossa história e acho que uma parte disso também é por causa disso é que nós somos tão rápidos no gatilho a disparar respostas e, e e a querer mostrar que sabemos Sim. tudo e mais alguma coisa quando na verdade não sabemos nada, nada.
0: Deixa, desculpa dar outra vez o meu exemplo pessoal, mas se é a resposta que eu dou em aula é não sei. Uh, seja porque às vezes apanhamos com, apanho, alunos poderão saber mais ou menos, ou de forma igual, alguma coisa que eu estou a falar, ou por vezes alguns alunos que acham que sabem mais e colocam questões. E que eu simplesmente digo, não sei, vou tentar dar a resposta na próxima aula, ou daqui a uma semana, ou duas, ou aquilo que for, uhum. ou vamos todos para casa tentar procurar uh, qual é que é a lógica por trás dessa questão e tentar perceber qual é que é a resposta a que nós podíamos poder, poder dar. Porque se é verdade que o professor, por vezes, tem aquela… eu acho que ainda há hoje aquela noção de que o professor sabe tudo, uh, e o professor não tem que saber tudo principalmente quando vai para áreas em que poderá não ser propriamente a área da aula ou a área de especialização dele ou a área em que o professor tem que saber tudo e mais alguma coisa. Portanto, eu acho que é uma forma não só de humildade mas de inteligência de dizer a determinada altura olha, eu peço a resposta neste momento, não tenho a resposta adequada para a questão que me está a colocar mas daqui a uma semana, daqui a duas semanas a gente fala e tem um bocado a ver com, não só com aquilo que tu estavas a dizer das redes sociais, mas também com a própria comunicação social hoje, que tenta ir a todo lado. A CMTV, por exemplo, é um bom exemplo. Dentro de uma determinada área, eles estão em todas. Eu já os vi em direto de mota para tentar apanhar ima imagens de um acidente. Quer dizer, não é
1: necessário... Viste quando o José Eduardo Santos estava na casa em Barcelona e eles acamparam à frente da casa. Aquilo era maravilhoso. procurando internet. Mas CMTV, José Eduardo de Santos, Barcelona. É que aquilo são sete minutos de pura maravilha, que não se passa nada, é. e o gajo é tentar fazer uma emissão com nada, depois a ser expulso de frente da casa. Pai, é maravilhoso que eu morri. Mas eu
0: vi uma melhor, que é um tipo de moto a ir para Almada Porque há um, houve um acidente Na, na ponte ele chega a Almada E o carro já Já está em cima do, do Reboque para Lisboa E ele, bem, se calhar era aquilo que eu queria E tiveram um quarto de hora Com um tipo Vamos, agora houve um acidente Vamos filmar, vamos lá estar Vamos não sei o quê E quando chega às portagens Percebe que o assunto de notícia dele está já em contramão é dizer, tu não tens que estar em todo lado e tu não é. tens que saber tudo e eu acho que aquilo que tu sabes e aquilo que tu dominas é, pode ser útil e pode ser importante mas é pá, nas conversas que nós temos há circunstâncias em que nós temos que dizer à ah, pessoa olha eu não sei dar-te um, uma uma resposta é. acerca é. disso ou Bah, vamos estudar isto em conjunto e vamos tentar, eu vou tentar dar a minha resposta, mas tentar dar, ou seja, tentar patinar para que haja uma resposta que nunca será a melhor resposta,
1: parece-me contraproducer. E isso até bate com, com outras das coisas. Esta não era uma regra no, no, no livro, nem sei uh, debaixo de que regra aqui estava, mas houve uma coisa que... No livro uh, também me mexeu muito comigo, porque eu sou muito propenso a fazer, uh, uh, propenso a fazer isso, que era a parte de, ele ele diz que dar conselhos é uma coisa terrível. Ou seja, a nossa propensão para dar conselhos, que bate um bocadinho com isto que estamos a falar. Uh, nós hoje, como achamos que temos a vida muito bem resolvida, apesar da nossa vida às vezes pode ser uma desgraça, que nós conseguimos resolver facilmente a vida dos outros. E então, quando alguém se aproxima de nós com algum problema, nós temos logo um conselho muito pronto a dar, e isso mexeu muito comigo, porque eu especialmente, bem, então com a minha mulher então é, é demais, né? ela, se ela se queixa alguma coisa eu tenho logo o conselho para dar, e é, eu sei logo o que, como é que ela pode resolver aquilo, e, etc, etc, um, e, e, e isso foi uma das coisas que, que, que mexeu muito comigo, foi perceber que, uh, e, e qual é a ponto que ele faz também, que é o conselho realmente é uma coisa muito fácil, que é um lavar das mãos. É, 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 prova duas coisas, que é que tu não quiseste ouvir a pessoa, uh, simplesmente já tinhas logo algo para despe uh, despejar para cima dela, e que na verdade tu não queres estar com a pessoa no problema que ela passa. Tu queres dar o conselho e, e que ela leve o conselho e que vai resolver então a sua vidinha. Uh, quando a gente sai desta lógica de, de dar o conselho realmente a gente ouve a outra pessoa e diz, olha, eu vou-me pôr ao teu lado para te ajudar, que até acho que é muito uma ética cristã. Isto que eu... Aliás, o livro está todo muito cheio, quem pegar no livro, eu, como, eu, como eu sabia que ele não era cristão ou cristão ortodoxo como a gente, como a gente somos, como nós somos, uma das coisas que, que quando peguei o livro achei muita piada é que o livro está repleto de, de Bíblia de episódios bíblicos, ele pega e pega e pega na Bíblia. E achei isso muito interessante porque eu não estava nada à espera, porque é um livro secular, não estava à espera de deixar tanta Bíblia naquilo. E, e, e acho que isto é mesmo, voltando à parte dos conselhos, acho que é mesmo uma ética cristã é, nós não, não estamos cá para estar a encher as pessoas de conselhos, nós estamos cá realmente para ouvir e viver com as pessoas os problemas que elas possam ter e, e isso para mim, ou seja, que é uma coisa que até é bastante básica, se eu, se eu pensar, pá, supostamente sou cristão há tanto tempo isto já devia de ser parte da minha uh, forma de pensar, mas, mas realmente não estava assim tão claro, porque o, o conselho, é, às vezes nós achamos que o conselho é fazer isso e o conselho pode ser tudo menos fazer isso e eu, eu sou muito propenso a esse tipo de conselho, que é e yeah, aí eu vou dar um conselho, agora vai, vai lá já não quer saber já a já, já, já ouvi dois minutos, acho que já sei já pintei o quadro todo, né? a tua vida está um caco e, e eu acho que em dois minutos consigo, já, já, já pintei portanto toma lá o conselho e agora segue a tua vida e isso é algo que, que também tenho tentado aplicar mais que é muito menos conselho ouvir muito mais e, e pôr-me nos, nos pés da outra pessoa e, e estar mais disposto a gastar do meu tempo não tanta a falar ou a dizer, olha, faz assim,
0: mas, mas a ajudar. Mas também desse ponto de vista ele vai contra Maré, no sentido, ele é de psicologia, correto? Exatamente. Portanto, aquela, aquela noção que ele tem de nós estarmos perante o outro, com o outro e a ter atenção para com o outro. Uhum. O que é ótimo, porque hoje tu tens muito bem essa noção de eu, aquilo que digo, aquilo que eu faço vale para as pessoas olharem para mim para as pessoas dependerem de mim para as pessoas me darem um uh, um tapa na, na, nas costas uh, e nesse sentido ele é muito humanista no, ou seja ele olha para o outro enquanto uma pessoa e ele olha para ele enquanto uma pessoa e tenta tirar o melhor desse encontro uhum. e não simplesmente o que, tentar que as pessoas lhe batam palmas ou batam palmas ao, ao conselho dele portanto nesse, nesse sentido eu acho que também é muito contra contra aquilo que nós estamos habituados hoje mesmo em termos de narrativas é fácil tu hoje ouvires uma emissão de telejornal e percebes quem são os bons e quem são os maus não, não são é pessoas que... como são capazes de ter as melhores decisões e as piores decisões mas são pessoas que estão no polo errado aquela pessoa é má porque fez isto aquela pessoa é boa porque fez aquilo ou aquela pessoa é boa porque defende isto ou vai contra aquilo portanto, essa noção que ele tem de estarmos a conversar mas atentando para a pessoa que está lá tentando perceber que não é simplesmente dar o meu ok ou dar o meu conselho e ir-me embora, mas é ter um relacionamento um bocadinho mais
1: aprofundado com aquela pessoa isso eu acho que também é interessante. Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ah, acho que vale, vale mesmo a pena, seja, para quem nos ouve e não não está a mim. Me... que voltar a, ao livro. Familiarizado. Eu, é assim. O, o mais apaixonante, sem dúvida, são as palestras. O, o, o livro não traz uh, as palestras, ou as entrevistas que ele dá. O livro não traz assim muito de novo para quem. Uh, já, já vi uma, uma, umas quantas palestras ou, ou entrevistas dele. Uh, a questão é que, pronto, é, é um livro, as coisas estão esquematizadas de outra maneira e é mais fácil parar naquele momento e, e fazer mais sentido. Gostei do, uh, gostei do livro, realmente, O Primeiro das Lagostas. percebo porque é que ele o pôs em primeiro lugar, que é logo para, para causar ali. Malta, a biologia não é algo que agora a gente possa dizer no século XX ou no século XXI que não interessa tanto, que o que interessa é as nossas construções sociológicas acerca de quem somos.
0: E tem também a ver com o bem-estar, não é? Com a produção de uma coisa qualquer que permite, que faz sim. com que tu estejas numa determinada forma ou não, ele vai usar isso para dizer que as pessoas deprimidas andam... Com a cabeça para baixo, que a própria, própria postura demonstra e, portanto, quando as lagostas produzem aquilo que eu não me lembro o nome, elas andam arqueadas. Não arqueadas, elas andam Sim, uh, de uma ou outra forma que demonstra o bem-estar. Yeah,
1: yeah. Mas é isso. Uh, eu li pouco, mas guardei alguma coisa. Nem Não, mas, mas também vês as palestras e etc o, o Peterson teve agora um ano uh, quase às portas da morte teve uh, uma, uma, uma quantidade de doenças, depois também apanhou Covid uh, e agora há duas semanas atrás ele publicou um vídeo de oito minutos Uh, a dizer que pronto, que já, já começa a estar mais, mais estável, vai começar agora a fazer uma série, já não sei qual era sobre um livro da Bíblia. Era, provérbios? Era provérbios. Ele falou é? em Provérbios, acho mas não sei se era necessário provérbios. de Provérbios já. Pronto, ou era Provérbios, mas acho que era, era Provérbios. Ele agora vai começar a fazer aquelas palestras dele uh, sobre, sobre provérbios uh, e pronto. E acho que é uma. Acho que é um gajo importante porque realmente a nossa visão do mundo, especialmente ocidental, está muito enviesada. Acho, acho, o, que, o que me trouxe quando eu comecei a, a pegar no Peterson foi perceber. Há tanta coisa que, como nós levamos nas universidades, nos mídia, que é assim, não estamos a pôr em causa e há coisas que se calhar devemos pôr um bocadinho mais em causa do que aquilo que fazemos, que lá por nos entrar uh, pela TV adentro, não quer dizer que aquilo realmente seja a base da realidade. E, e foi bom um gajo reconhecido pelos seus pares e com provas dadas e que, sabes, estruturar um pensamento, uh, dizer estas coisas. E, e de repente percebeu-se que, afinal, uh, no mundo ocidental também ainda há esperança para nós, porque realmente... Uh, Há muita malta que o ouve, há muita malta que o detesta, é? por causa do ambiente polarizado em que estamos, mas há muita malta que, que gosta dele.
0: Yeah. É isso. Bem, vamos às despedidas.
1: Onde é que nos podem encontrar, Tiago?
0: Meus caros, duas solas da Lapa: uh, Facebook, YouTube, Instagram em podcast, tanto no iTunes como no Spotify como em outros um, Spot, uh, Spotifys, em outros servidores que vocês ouçam uh, e podem enviar mail para dois lapa@gmail.com Façam comentários coloquem questões, enviem mails, uh, nós já recebemos um ou outro mail e tem sido bom trocar algumas ideias convosco e ouvir as vossas sugestões uh, Onde estiveram a ouvir o podcast Uma coisa que pode ajudar É que vocês façam A vossa avaliação Portanto sempre de 5 estrelas para cima Nunca para baixo uh, Usem as cinco solas Nós somos só duas Mas façam cinco estrelas Não, façam a vossa avaliação É importante para que o podcast Possa ser ouvido por mais pessoas
1: Meus caros, até para a semana Até para a semana -se -se. Tchau És uma
0: lagosta, sei que vens à costa para apanhar sol, para ver um caracol. Também vens à costa para ver o céu, para ver o mundo, para ver o fundo. Quando fica de noite, tu olhas para as estrelas, vês o teu avô, sonhas em vê-lo, sonhas em teu. És a minha menina que gosta de latina, que come na cantina. E ao boy! Super massa, super linda, super